0: Las dudas legales de todos en una voz. Aquí te contamos de derecho sin tanto rollo. Descubre cómo se está transformando la industria legal en México. En este podcast platicamos con expertos en distintas industrias, líderes de opinión y empresarios sobre los retos y temas legales que todos deberíamos conocer. Proponemos soluciones tradicionales y no tradicionales e impulsamos tu creatividad. Si quieres estar al día con las últimas novedades legales, Resolver tus dudas, inspirarte e impulsar tu negocio, este podcast definitivamente es para ti. Esto es Legal con Voz de Mujer con Saori Rivera. Amanda Gutiérrez, muchas gracias por aceptar mi invitación a este episodio de Legal con Voz de Mujer.
1: ¿Cómo nace Foot Lo primero, gracias por invitarme. Nace de las propias jugadoras, de una decisión que llevaban ya meditando y pensando durante mucho tiempo, que ya se intentó hacer también hace algunos años. Lo que pasa que en ese debido momento pues no, no salió bien. Y al final, fruto de, de haberlo intentado en el pasado, fruto de haberlo hablado este último año, año y medio, al final llega un momento en el que cuando se declara profesional la competición y los clubes van a entrar en un de transición, ellas deciden que también es un buen momento de que que también ellas entren en esa transición y creen el primer sindicato de, de jugadoras de fútbol eh, profesional.
0: ¿Por qué crear, Amanda, un sindicato exclusivo para el fútbol femenino en España?
1: Una de las cosas que ellas demandan y, el, y es uno de los motivos por los que nace FUTPRO es que al final se cansan de que los distintos organismos que hay actualmente no les destinen el tiempo que se merecen. Al final ellas trabajan muy duro, se comprometen, dan toda su vida para practicar este deporte y ser mejores día a día y sienten que el resto de organismos que rodean este deporte no hace lo mismo por ellas ¿no? no les destina al 100%, no están volcados para que ellas también puedan tener unas mejores condiciones. ¿no? Ellas entienden que están en un momento en el que pueden pedir esa, pli- esa implicación, ese 100%. Y como se dan cuenta de que por mucho que se lo pidan a esos organismos, no se lo dan, deciden crear este sindicato que que sí o sí va a dedicar 100% de su tiempo y recursos a ello.
0: ¿Cuáles son los retos, Amanda, a los que se enfrenta una jugadora de fútbol profesional? Son
1: muchos los retos. A nivel de deportista, superarte a ti mismo, independientemente de que sea un deporte colectivo. Al final lo que hace que tú juegues más, juegues menos, o también ganes más o ganes menos, es el la capacidad que tú tengas de superarte a ti mismo. Pero bueno, dejando de lado el tema deportivo, o sea, cómo es a nivel deportivo para ellas, a nivel de derechos es complicado también, por lo que digo. Hay mucha gente que corre a hacerse una foto y luego a la hora de la verdad, cuando la jugadora te necesita, no están o no quieren dedicar realmente recursos claro. e, e, y tiempo para ellas. no Y es un reto que den un golpe en la mesa y que reivindiquen. Es algo que, que también fútbol es eso, ¿no? un golpe sobre la mesa de decir yo merezco más de lo que se me está dando porque yo estoy dando más de mi 100%.
0: ¿Crees que históricamente las jugadoras de fútbol femenino han sido... Discriminadas.
1: Hay mucha, mucha discriminación, todavía se sigue pensando, o se sigue comparando el masculino con el femenino cuando son deportes que están en momentos históricos muy distintos, eso acrecenta más la, la discriminación. Efectivamente es, es algo que se tiene que trabajar, es algo que tenemos que intentar cambiar.
0: ¿Qué derechos busca proteger FoodPro exactamente? ¿Qué busca modificar el convenio colectivo?
1: En este nuevo convenio nos gustaría incidir especialmente en, en, a ver, en muchos temas, ¿no? pero así que que sean más importantes sería el salario, mejorarlo, eliminar la parcialidad. También el tema de de la maternidad. Nos gustaría que fuera un poquito más extenso en lo que se refiere a a la maternidad de una jugadora profesional. Y luego el tema de la lista de compensación. Tenemos las jugadoras sub-23 que están afectadas por la lista de compensación y queremos hablar con ellas para que nos digan qué quieren, si quieren que ese, ese artículo siga existiendo, si no, si quieren que exista pero con algunas, algunos matices, entonces estos tres puntos son los que yo considero más importantes a tener en cuenta de cara a este nuevo convenio. ¿La
0: brecha salarial crees que sigue siendo un factor
1: predominante
0: en, entre el fútbol femenino y masculino?
1: Sí, y lo seguirá siendo muchos años al final tenemos que ser realistas y el fútbol masculino es una industria que mueve una cantidad de dinero que es de todo menos realista, no? Son cantidades de desmesuradas tanto lo que puede llegar a cobrar un jugador como como la, la de millones que mueven los clubes y otros organismos dedicados al fútbol masculino. Pero realmente esto es algo que es un deporte, el fútbol masculino, que no se puede comparar a ningún otro deporte de España, ni practicado por hombres ni practicado por mujeres, ¿no? Entonces eso, eso claro. es un punto de inflexión muy importante. Tenemos que, que entender que el fútbol masculino es el fútbol masculino, es un negocio que ya estamos viendo de mucho éxito. Ahora estamos viendo como algunos organismos si invierten en ellas y están teniendo resultados. Entonces ahora estamos en ese punto de validar el producto, ya lo hemos hecho ya vemos que si inviertes los resultados llegan porque ellas responden a esa inversión y ahora toca que todos los organismos del fútbol femenino se den cuenta e inviertan, pero es algo que ya pasó en el masculino hace muchos años, ¿no? Entonces eh, está muy mal comparar estos deportes porque históricamente no están en la misma situación entonces también por ahí es muy inviable pensar que una mujer ahora una deportista de cualquier deporte hombre o mujer, pueda llegar a cobrar lo que cobra ahora un populista.
0: Claro. ¿Cuáles son las barreras de los clubes deportivos para la profesionalización del fútbol femenino?
1: Bueno, ahora tenemos dos estatutos sobre la mesa. La asociación de clubes tiene unos y los tres grandes clubes tienen otros. Los puntos más controvertidos son el tema de los derechos audiovisuales y el poder de la toma de decisiones dentro de, de esta nueva liga que se vaya a crear. Y al final, las jugadoras realmente no, no pueden hacer gran cosa, más que informarse de lo que está sucediendo hablar cada una con su club y a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, porque al final que la liga se constituya es algo bueno para todos, también para las jugadoras, y solo hace falta que se pongan de acuerdo entre ellos. Los clubes tienen que entender que hay que ser un poco generosos aquí, que esto es algo positivo para todos, tienen que hacer esa reflexión, llegar a un consenso y de esta forma continuar y, y dejar este bloqueo que hay actualmente fuera.
0: Claro, ¿crees que existe esa flexibilidad por parte de los clubes deportivos?
1: Pues ahora mismo lo desconozco, la verdad, yo quiero pensar que sí, <risa> <estoy> <risa> positiva, quiero pensar que sí que los clubes ya están más cercanos y y con esas posibilidades de llegar a un acuerdo. También es verdad que FUTPRO se crea el 1 de diciembre y desde que nos hemos creado al día siguiente nos hemos visto inmersos en unas elecciones sindicales, así que FUTPRO pretendía ponerse a trabajar ya en en lo que era este bloqueo de la liga Pero ahora con estas elecciones nos ha venido todo de golpe y hemos tenido que que dejar un poco de lado esto para centrarnos en en estas elecciones. Entonces ya una vez que estas elecciones terminen, sí ya queremos empezar a ahondar en qué está pasando con los clubes, hablar con ellos.
0: Amanda, sé que te gusta mucho el fútbol. ¿Cuál es el proceso para convertirse en una jugadora profesional?
1: Yo soy de, de una generación de mujeres que no... Nunca creció con esa posibilidad dentro de su cabeza. Ahora es una realidad. Ahora, si yo tuviera que aconsejar a alguna niña, le diría que para adelante con todo. Ahora tiene un camino que han marcado muchas jugadoras y es más sencillo de lo que era hace unos años, más difícil de lo que será dentro de unos tantos, pero que luche, que luche con ganas, que se dedique a lo que realmente quiere, que aproveche la oportunidad que tiene ahora, de que realmente sí puede ser una futbolista profesional. Es un camino duro, porque es un camino muy duro, cada vez van a haber más niñas que quieran entrar, claro. Y eso también, quieras o no, pues va a hacerlo más difícil, pero tienen que luchar por sus sueños. Tienen que hacerlo y eso es algo que, que tienen que hacer siempre en cualquier ámbito de su vida. Si a mí ahora mismo una niña me preguntara qué tengo que hacer para ser jugadora profesional, le diría darlo todo y no rendirte nunca.
0: Comentabas que el fútbol femenino y el masculino son diferentes, porque son distintos.
1: A ver, dejando de lado las diferencias físicas que pueden existir entre un hombre y una mujer, ¿no? que son evidentes, a nivel de, de, de negocio, ¿no? de industria, estamos en momentos muy distintos. Ahora mismo el fútbol femenino está como estaba el fútbol masculino hace 40 años o más incluso, ¿no? En un momento en el que las pistas algunas no eran ni de césped, ¿no? Los jugadores necesitaban que que las marcas confiaran y que invirtieran en el producto. Entonces, no me parece bien que haya gente que lo compare... Porque es un poco injusto. No puedes claro. comparar algo que se está creando con algo que ya lleva tantos años de consolidación y, y progreso. Para nosotras estamos en un momento distinto y necesitamos que las marcas apuesten por esto. Y además que ahora ya saben que no estás apostando a caballo perdedor, porque tenemos ejemplos aquí en España de jugadoras que han ganado Champions, claro. que tenemos a la mejor del mundo y es una clara demostración de que si inviertes vas a tener resultados.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de las marcas hacia las jugadoras? profesional. Sí les han dado Cada
1: vez hay más marcas interesadas en, en invertir en deportistas mujeres, lo cual es, es una noticia buena y esperamos que, que cada vez se animen también más de las que ya se están animando porque al final es eso, se están dando cuenta de que invertir en, en femenino, en deporte femenino casi siempre da buenos resultados y en el fútbol femenino ya es que es una realidad porque ahí tenemos un ejemplo como es el Barcelona que claro. nos va ha demostrado. Pues sí, las marcas se están animando, cada vez más marcas quieren invertir aquí y eso es buenísimo pero que, que se sigan animando más marcas todavía.
0: Hay jugadores de fútbol mundialmente famosos y que ganan millones de euros por un partido
1: ¿Las jugadoras profesionales pueden vivir del fútbol, Amanda? Si se aplica rigurosamente el convenio colectivo, me temo que no o sea, al final el convenio actual establece un salario mínimo de 16.000 euros anuales y Permite que se haga una jornada parcial, ficticia, del 75% lo que deja el salario en, en 1.000 euros mensual. Que aquí en España estás por debajo del salario mínimo interprofesional. Se supone que quien cobra por debajo de ese salario mínimo interprofesional no puede vivir de, de ese trabajo. Claro. Las... Las que hoy en día estén cobrando por ahí no pueden dedicarse a eso y más si tenemos en cuenta que el fútbol es un deporte temporal es mucho más corto que cualquier otra profesión entonces te estar estos 20 años que puedes durar como deportista cobrando mil euros cuando te retires ¿qué te va a quedar? Nada Entonces todavía hay que mejorar mucho este convenio colectivo para decir con la certeza clara de que sí, de que pueden vivir eso. Pero de momento mientras siga existiendo este convenio colectivo me temo que no.
0: Hace unas semanas una jugadora española ganó por primera vez el Balón de Oro. ¿Cómo impacta este hecho en la lucha para mejorar las condiciones laborales de las futbolistas?
1: Hombre, es algo positivo muy positivo. Además que Alexia Putellas es una jugadora que tiene la cabeza bien amueblada y suelta un discurso en el que, bueno, que fútbol está totalmente de acuerdo con, con el discurso que ella hace claro. eh, eh, de que ya no hay excusas es lo que ella ha venido diciendo, ¿no? se ha demostrado que cuando inviertes en ellas, los resultados llegan. Tenemos este club que lleva tiempo invirtiendo en femenino y realmente si, hacemos, si echamos la vista atrás, no ha hecho grandes fichajes o ha cambiado la plantilla entera, simplemente les ha dotado de una infraestructura y les ha, las ha profesionalizado, ha hecho su sección profesional y manteniendo el, el grueso del equipo intacto, porque es que hasta el mismo entrenador, las mismas jugadoras, quitando uno o dos fichajes, ese mismo equipo es el que te ha ganado una Champions y dentro de ese equipo, una de ellas es la mejor del mundo actualmente. Claro. Esto es la prueba de que invertir en ella va a darte resultados. Entonces que Alexia Putellas haya conseguido esto es algo súper importante para toda España, para todas las mujeres deportistas y sobre todo para todas las futbolistas y es que ella es el ejemplo a seguir de todos los clubes.
0: ¿Crees que aún existen prejuicios o estereotipos hacia el deporte femenino en general? No solamente el fútbol claro
1: que sí pero por lo mismo hay la, la ignorancia siempre la vamos a encontrar en todas partes en el fútbol pero también en todos los deportes y siempre vamos a encontrar todavía personas que tienen esa ignorancia de decir que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres no podemos hacer lo mismo que, que un hombre o, o que lo haremos peor no es esta cultura todavía existe en, en españa lamentablemente sí que es cierto que cada vez se ve menos cada vez esa gente ignorante se manifiesta menos porque entiende que ya a nivel social no tiene sentido su discurso.
0: ¿Crees que algún día el fútbol femenino
1: va a vivir el momento
0: que está viviendo actualmente el fútbol masculino?
1: A nivel de éxito, sí. Sí creo que, que vamos a tener una selección española con muchísimos éxitos porque alucino cada vez que veo, que veo jugar a nuestra selección y también creo que a nivel de fútbol español a nivel de liga, si se constituye de la liga profesional y hacemos las cosas bien invirtiendo en ellas, ¿podemos llegar a posicionarnos como una potencia en el fútbol femenino? Sí lo creo. Ahora, a nivel de mover esa cantidad ingente de dinero, no sé si llegaremos y no sé si deberíamos llegar, porque hay una parte cuando mueves tanto dinero que olvida la esencia, la esencia misma de lo que es el deporte, ¿no? Porque ya solo lo ves como un negocio. Y ahí es cuando también la seguridad del deportista cambia, porque allá te tengo que mover a un club para ganar dinero aunque estés a gusto en este, me da igual, te voy a mover, que competir a este nivel, la presión sobre ellos es muy grande porque también están ganando mucho dinero y tienen que justificar de alguna forma, ¿no? Entonces, a nivel de éxitos, estoy convencidísima de que España tiene un futuro prometedor si los organismos que componen el fútbol femenino lo entienden también e invierten. A nivel de cantidad de dinero que podamos llegar a mover, no lo creo.
0: ¿Consideras que la especialización en el deporte exclusivamente femenino es necesaria para los abogados?
1: Sí, bueno, yo lo hice. Cuando quise meterme en el mundo del derecho deportivo, desde el inicio me especialicé en el deporte femenino porque también es verdad que que tienen necesidades distintas no claro. son las mismas necesidades las que tiene una, una futbolista que las que tiene un futbolista al menos en este momento ya digo históricamente quizá en un futuro pues sí se iguala y ya no necesitamos que que los letrados se especialicen únicamente en el en el fútbol femenino pero a día de hoy Creo que sí es necesario porque analizas las cosas desde un punto de vista muy distinto. Que es importante. Además, hay pocas personas que solo se dediquen al ámbito femenino y pocas mujeres abogadas en comparación con, la, con los hombres que hay. Y claro. yo siempre animo a todas las que puedan que lo hagan.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia como abogada independiente en este sector?
1: La verdad que he sido muy feliz como abogada independiente ayudando a todas las jugadoras que he podido y deportistas también de otros deportes que... Al final, yo también soy mujer. También soy deportista, aunque a nivel amateur. Poder ayudar a mis compañeras a luchar por sus derechos es algo que siempre me ha gustado. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo a través de fútbol, no evidentemente, y, y es algo que agradezco todavía más porque como abogada independiente me encontraba muchas puertas cerradas porque no tienes esa fuerza del colectivo ¿no? tenía a veces cuando a jugadoras que yo iba a hablar con su club y el club rápidamente me decía pues presenta una demanda y nos vemos en el juicio ¿no? y ya sabemos que si llegamos a ese punto la solución llega mal y tarde y el claro. deporte necesita soluciones más, más directas y quizá como, como sindicato eso no, no va a pasar tanto porque al final no me puedes cerrar la puerta ¿no? Entonces, en el claro. sector local al final quieras o no el, el masculino mueve mucho dinero y si tú tienes a un jugador en el que la disputa del pleito es de millones y luego tienes una jugadora cuya disputa, hablamos a lo mejor de no sé, mil, cinco mil euros, al final todos elegimos, ¿no? Y ellas valoran mucho que las elijas a ellas.
0: ¿Crees que Footpro va a marcar un precedente en la lucha de los, por los derechos de las jugadoras profesionales de fútbol?
1: Creo que es importante este golpe en la mesa que han hecho las jugadoras, al final yo soy una portavoz, yo no, no tomo decisiones sin que nos claro. Ellas antes. Y que ellas hayan dado este golpe en la mesa es algo muy bueno, que de momento está siendo bien recibido por todos los organismos de alrededor. Quiero pensar que sí, que el hecho de que fútbol exista, paralelamente a que Alexia esté ganando un Balón de Oro y que un club como el Barça esté ganando la Champions y que paralelamente veremos saber qué hace la selección española en la siguiente Eurocopa, Creo que es muy bueno, porque así el resto de organismos van a ver que sí, que ellas ya se están dando cuenta de todo lo que pueden reclamar y todo lo que te pueden pedir. Y y es cuestión de tiempo que ellos también lo entiendan y que sí también lo lo quieran hacer. Entonces sí creo que es algo positivo y me gustaría también que fuera como que otros países lo vieran y si también está en una situación parecida en España, lo hagan. Porque creo que no hay nada más importante que, que las jugadoras se sientan protegidas y representadas, la verdad.
0: ¿FoodPro ha tenido una respuesta positiva, Amanda, desde que se creó? Sí,
1: eh, las jugadoras, a nivel de lo que ellas han manifestado, y a nivel de organismos, también creo ha sido muy positivo. O sea... En términos generales, ¿no? Siempre vas a tener a alguien que no le va a gustar, que lanzas, bueno, dirá que no es necesario y tal, ¿no? Pero el resto de de organismos y de jugadoras entendían que era algo súper necesario, así que sí. El feedback que yo obtengo a rasgos generales es muy positivo.
0: Cinco tips legales para una jugadora profesional en cualquier deporte.
1: ¿Revisa tu contrato con el club antes de firmarlo? ¿Revisa tu contrato con tu intermediario, con tu agente también antes de firmarlo? Porque no sabes a lo que te estás ligando si no lo revisas bien. Y eso es algo que las jugadoras deben de entender. Cuando el club te despida o tu contrato finalice, también revísalo otra vez, porque a veces tienes derecho a indemnizaciones y no las reclamas simplemente porque no le echas una ojeada a tu contrato. No tengas miedo a afiliarte a un sindicato. Al final estamos para protegerte y cuando estés afiliada a uno, no tengas miedo de usarlo. Llámalo, contacta con él, explícales tus miedos, tus dudas de todo lo que pueda ser que estés pasando, ¿no? Es el pago de cuotas, contratos con cláusulas abusivas, problemas con tu agente... Consulta con tu sindicato. Está ahí para ayudarte, ¿no? Y el punto número cinco es que to- todo esto, todos estos tips, los arreglas teniendo siempre un abogado de-, de confianza, que sea el que te revise los contratos con tu club, el que te revise los contratos con tu agente el que- y el que-, el, que- el que esté a tu lado para lo bueno y para lo malo.
0: Bueno. A ¿Cuáles son las ventajas para una jugadora profesional de estar afiliada a un sindicato? Que tienes
1: asesoramiento legal, dentro de tu cuota te van, a, te van a asesorar legalmente y luego si tienes algún problema tú sola, también te van a ayudar. No solamente es un conflicto colectivo, que también si el club tiene un... un en general no hay muchas jugadoras que tienen algún tipo de problema, el sindicato va a luchar por ti para que tú no tengas que exponerte. Entonces vas a estar protegida, vas a tener esa protección Yendo con un sindicato que quizá no tienes si vas sola. Bueno, y es que no la vas a tener, porque para el club si vas tú sola va a ser muy sencillo. O sea, te puedo despedir, te puedo suspender de pleno sueldo y tú no vas a tener ni idea porque no tienes conocimientos de derecho. Entonces, un sindicato sí los va a tener y el sindicato va a hacer muchas gestiones por ti que tú no vas ni a enterarte. Entonces, es muy importante que cuentes con un sindicato que además represente lo que, lo que tú quieres y que comparta tus principios y valores para que cuando tú tengas un problema tengas la tranquilidad de poder contactar con tu sindicato y que él te asesore y te solucione todas las dudas que tú tengas.
0: Amanda, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación en este episodio. Te felicito muchísimo por Food Pro y seguramente vienen muchos éxitos más.
1: Gracias a ti por, por invitarme. Siempre sí, es un placer haceros eco de esta noticia. Es muy importante para nosotros, así que gracias a vosotros.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides que puedes suscribirte en todas nuestras plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales.